0: Estúdio Gaúcha, Parceria, Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo IESA, Espaço Luz e KTO.com.
1: Ramon Nunes.
0: Muito boa noite, agora são 10 horas e seis minutos. 10 e 6 dessa noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Estamos começando mais um Estúdio Gaúcha. Informação, jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Nós vamos juntos até meia-noite. Olha, hoje temos muitos assuntos a tratar aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando que a temperatura em Porto Alegre neste momento é de 23 graus. Em Caxias do Sul faz 19, caindo agora inclusive 18 graus. Em Santa Maria chove neste momento 22 graus. Em Pelotas, no sul do estado, 24. Em Rio Grande, mais ao sul ainda, também 24 graus. E em Passo Fundo, a temperatura neste momento lá no norte do estado, vamos abrir aqui, Atualizada, 19 graus neste momento lá no norte. Este é o Estúdio Gaúcha. Sempre para santa massa, isso muda o seu churrasco. Lojas quero quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, fertilizantes e Aravita transformam sua lavoura. Visite o parador do Grupo IES em Shangri-La. Aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, Energia e Você. Juntos por um mundo melhor. E praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com Muitos assuntos a tratar hoje aqui no Estúdio Gaúcha. Assuntos tanto do esporte, hoje é noite de Copa do Brasil... Já tivemos um gaúcho eliminado da Copa do Brasil e foi o Juventude. Perdeu para o outro gaúcho, São Luís, de Ijuí, por 1 a 0. Jogo lá em Ijuí. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os outros resultados de hoje. Também vamos trazer os destaques da dupla Grenal. Antes de mais nada, vamos atualizar ao vivo a situação do trânsito aqui pelo estado com o Guilherme Milman. Guilherme, muito boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. A gente começa falando de trânsito porque tem uma ocorrência em atendimento agora em Canoas, na BR-116. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil estão no local, pois foi encontrado um corpo na, no quilômetro 266, no sentido interior capital, próximo à Estação Fátima. Uma faixa está bloqueada. A perícia ainda é aguardada no local, o repórter Rafael Fávero fez um contato com a, o delegado plantonista, delegado Daniel Queiroz, que afirmou que a vítima é um homem, o corpo é de um homem, e que as informações preliminares dão conta de que ele foi, que foi atropelado por um caminhão, ali na altura do quilômetro 266. Em razão do fluxo do horário, não há problemas no trânsito, mas os motoristas que passam ali por Canoas, no sentido interior capital, devem ter atenção, porque uma faixa está bloqueada. A gente segue acompanhando essa situação e, se houver alguma novidade, traz por aqui, Ramon.
0: Muito obrigado. Guilherme Milman, trazendo o destaque atualizado do trânsito aqui no Estúdio Gaúcha. Nosso programa começa hoje falando sobre o assunto do dia, claro, não poderíamos surgir dele, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, na Serra Gaúcha, que acabou prendendo um homem suspeito aí de escravizar algumas pessoas, de deixar pessoas com um trabalho análogo, semelhante à escravidão, e acabou libertando, encontrando 200 pessoas, mais de 200 pessoas nessa situação em uma cidade da Serra. A repórter Vitória Lights que da Gaúcha Serra, acompanhou todo esse trabalho, toda essa movimentação, desde ontem, aliás, ainda não terminou, prosseguiu hoje essa movimentação e ela vem chegando agora aqui no Estúdio Gaúcha, trazendo todo um balanço, Vitória, de toda essa operação que foi feita para que pudessem ser encontrados, resgatados, e bem tratados essas pessoas que estavam nessa situação semelhante à escravidão. Conta mais detalhes para nós, Vitória. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Estúdio Gaúcha.
3: Boa noite, Ramon. Boa noite a todo mundo que nos escuta. Tu comentas né, que tô desde ontem, que passei o dia inteiro e provavelmente vamos seguir falando sobre esse assunto ao longo dos dias. Por quê? Uh, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, né, já são 204 pessoas resgatadas até o começo da noite de hoje. Uh, agora elas estão no ginásio municipal de Bento, onde estão uh, uh, né, recepcionadas aí, acolhidas pela Secretaria da Assistência Social do município. Mas existe uma previsão, Ramon, que esse número aumente. Uh, ainda tem muitos trabalhadores que ao longo dos dias vão ser encontrados, uh, que não estavam na pousada ontem, que foi o alvo da operação, e, e provavelmente então existe essa, essa previsão, segundo o, o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, Vânios Corte, que esse número aumente. Uh, a gente ontem acompanhou né, uh, a operação, saímos de Caxias do Sul por volta das 7h15 da noite, chegamos lá por volta das 8 e nós pode... conseguimos entrar, inclusive, nessa pousada, Ramon. Uhum. E uma situação muito triste, assim, uh, eram paredes pretas, assim era umas... parecia que a gente estava dentro de um presídio, era uma cena uh, bem parecida com a de um presídio, é uh, uma pousada com quatro andares, dois andares superiores e dois andares subterrâneos, e, e, e enfim, era o chão muito sujo, o, o colchão onde esses homens se deitavam estava também sujo, muitos deles precisavam inclusive dormir no chão porque não tinha cama para todo mundo. Uh, quem ainda conseguia dormir num colchão com lençol precisava, uh, uh, comentou com a gente né lá no local que não eram trocados esses lençóis. Uh, esses homens também não tinham acesso à higiene adequada. Uh, alguns relataram para a gente e também para as equipes que estavam no local, tanto da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho, que o banho era feito numa torneira que era presa na parede e que saía água gelada. Então, imagina, a gente teve nos últimos dias aqui na Serra, dias em que a temperatura... Tava abaixo dos 10 graus, Ramon. E esses Nossa. homens aí precisavam tomar banho nessa situação. E o que mais... Dois fatos que mais indignam, né? Dentro de todo esse absurdo que a gente vem relatando desde ontem, é que esses homens trabalhavam das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite, sem parar. E para eles foi, uh, eles contaram, né, que quando chegou a, o conhecimento, essa suposta vaga de emprego aqui na Serra, eles tinham como promessa que tanto a alimentação quanto o alojamento estariam uh, disponíveis e seria por conta da empresa, né, da Oliveira e Santana que está sendo investigada por essa situação de semelhante ao trabalho escravo. E, Ramon, a alimentação que era servida para esses homens era estragada, segundo Nossa. alguns relatos. Eles comentaram que, desde o primeiro dia, eles chegaram e a comida era azeda, e com o um aspecto, já, tanto o cheiro quanto o aspecto, o gosto de uma comida estragada. Eu conversei né, durante a operação com alguns trabalhadores... Que logicamente não quiseram se identificar com... E nós de toda forma respeitamos... E eles me comentaram que eles chegaram... Receberam essa alimentação... E aí eles comentaram... Ah, acho que está estragada, algum problema... E aí eles relataram que eles tinham chegado tarde... E que a comida tinha estragado ao longo desse tempo... Só que aí... A situação foi se repetindo né, ao longo dos dias e a comida seguia azeda. Então, a gente segue acompanhando, né? como tu comentou, esse homem que está sendo investigado, ele já foi solto, né? ele foi preso durante a a operação ontem à noite Sim. e hoje ele foi solto após pagar a fiança essa fiança foi no valor de 30 salários mínimos que totaliza 39.060 reais então aí a gente vai seguir acompanhando agora eles seguem eles devem passar a noite no ginásio municipal em Bento Gonçalves e ao longo né da, dos próximos dias, a gente vai acompanhando se essa empresa que está sendo investigada vai pagar os direitos trabalhistas e eles também têm o dever de pagar a passagem de volta para esses homens, né, de volta para Salvador, na Bahia, de onde eles vieram. Então, até esse pagamento, eles ficam no ginásio esperando para conseguir retornar para suas casas, para suas famílias, de onde eles saíram buscando uma vida mais digna, uma possibilidade de sustento. Tinha uma promessa aí de um salário de 30 mil reais limpo. E vamos ver né, se essa empresa consegue o quanto antes cumprir né, com o um dever agora que está sendo colocado pelo Ministério do Trabalho do pagamento dos direitos trabalhistas e também garantir que em segurança esses homens voltem para Bahia.
0: Sim, Vitória, tu conversou com eles? Eles estavam uh, saindo ali da dessa situação com o pessoal do Ministério Público do Trabalho orientando. Qual era o semblante deles, Vitória, tendo essa situação, uh, essa libertação, digamos assim, de não uma situação Análoga à escravidão, várias, várias situações, né? O local onde dormiam, a comida, o não pagamento, a questão da forçação de estarem ali, da dívida, essa falsa dívida. Como é que eles estavam, como é que está o semblante deles, Vitória?
3: Eles ainda estavam com muito medo, Ramon. Era medo, uh, era apreensão. Uh, Para quem está acompanhando a história a partir de agora, né, com, a, com o nosso, nosso bate-papo, como é que essa história foi denunciada? Né? Uh, um homem, ele gravou, eles tinham acesso liberado ao celular e o homem gravou Uh, duas situações, a comida estragada e também o fato que eles eram obrigados a trabalhar com a roupa molhada. Uh, por volta, eles saíam para trabalhar às quatro horas da manhã. Então, já é uma temperatura mais amena. E aí, ele gravou um vídeo, um desses trabalhadores, uh, comentando dessa situação e que ele não achava certo, que ele estava se sentindo tratado pior que um bicho e ele ainda falou diversas vezes ontem para mim que nem bicho deve ser tratado assim e que eles estavam sendo tratados e ele uh, publicou esse vídeo num grupo numa rede social e aí esse vídeo acabou tendo uma maior repercussão e chegou né no proprietário da uh, Oliveira e Santana esse trabalhador né, que a gente vai sempre manter a preservação da identificação, ele diz que capangas pegaram ele e agrediram ele. Ele disse que levou cadeiradas, uh, que tomou diversas vezes spray de pimenta no rosto e, e ele relata assim que existiu uma ameaça de morte e o cara que estaria agredindo ele foi saiu do local para atender um telefonema. Neste momento, ele e mais dois colegas que estavam com ele, não me relataram se eles também estavam sendo agredidos, mas eu sei que tinham mais dois com ele, conseguiram fugir por uma janela. Isso foi por volta das 8 horas da noite de terça. Eles ficaram embrenhados num mato próximo ao local até as 3 horas da manhã de quarta, quando conseguiram contato com a família... Uh, que fez uma transferência bancária para eles E aí eles conseguiram pegar uh, um transporte por aplicativo Para chegar até um ponto em que conseguissem pegar um ônibus Para uh, sair de Bento Gonçalves Esse trio, tá, eles chegaram a Caxias do Sul Logo no, no final da madrugada de quarta-feira, nós temos um outro trio que ainda estava lá na pousada e que estava sendo ameaçado de morte, segundo eles, para uh, denunciarem, para falarem o número de telefone desse que estaria sendo agredido e que fugiu, para que as equipes conseguissem pegar ele de volta. Uh, como eles estavam sendo ameaçados de morte, eles também ficaram né, com medo da situação, acharam uma brecha, conseguiram fugir e pegaram um ônibus para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, uh, nesse meio tempo, o pessoal que ficou aqui em Caxias do Sul entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que também acionou os colegas de Porto Alegre, sabendo que esse trio também estaria rumo a Porto Alegre. E aí as equipes da Polícia Rodoviária Federal relatam que foram até a rodoviária de Porto Alegre para conseguir resgatar esse trio que chegou aí à capital. E, e aí se desencadeou a operação. Tanto agentes da Polícia Rodoviária Federal quanto esse trio retornaram para a Serra, vieram para Caxias do Sul. Houve o início do, da coleta de relatos desses trabalhadores ainda no posto da Polícia Rodoviária Federal daqui de Caxias para que eles conseguissem relatar a situação e até mesmo dar detalhes importantes para que a operação fosse realizada. Né? E aí então começou essa operação que saiu às 7h15 da noite, né, chegando às 8 horas de ontem em Bento. A gente acompanhou desde o início, foi inclusive no posto da Rodoviária Federal, depois que eles Deram um relato para o Ministério do Trabalho que a gente conseguiu falar com, com esses homens. Uh, eu tive a oportunidade de falar com esse homem que alega ter sido agredido. Ele estava com marcas de agressão, tinha uma marca roxa no pescoço dele. Os dois olhos dele estavam roxos e ele, inclusive, comentou com a gente que ele estava sentindo os dentes dele mole. Que provavelmente até os dentes dele foram soltos durante a agressão.
0: Que situação, que situação. Obrigado, Vitória Lights, que parabéns pelo trabalho, e seguimos acompanhando essa situação aí na Serra Gaúcha.
3: Boa noite, Ramon, boa noite a todo mundo que nos escuta.
0: Boa noite, Vitória Lights, que teve esse duro trabalho, né? Mas... Pelo menos esses trabalhadores agora foram resgatados. Agora, 10h23. Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcha nós convidamos para fazer uma análise geral sobre este quadro de trabalho análogo, trabalho semelhante à escravidão que infelizmente ainda ocorre no Brasil. E não é só no Brasil, temos em outros países também, mas falando sobre o Brasil, caso brasileiro, nós temos aqui o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que tem sede aqui no Rio Grande do Sul, desembargador Fabiano Rous Bezerra. Desembargador, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha e ter aceitado o nosso convite. Boa noite.
1: Uh, boa noite, Fabão. Uh, boa noite a ti e aos ouvintes e às ouvintes da Gaúcha. É um prazer estar aqui contigo.
0: Desembargador, primeiro falando sobre o Rio Grande do Sul. Qual é o percentual de participação do nosso Estado nos casos de trabalho escravo no Brasil? E mais, qual é a participação do meio agro? É a maioria, realmente?
1: O Rio Grande do Sul, uh, em relação ao trabalho escravo no país, sempre foi um pouco mais periférico. Os casos aqui no Rio Grande do Sul não eram tão frequentes como regiões do norte do país, bastante conhecidas como uh, o estado do Pará, o norte de Tocantins. Mas de um tempo para cá, parece que se intensificou isso, é perceptível, nossos ouvintes também devem ter na memória isso, é, tem se intensificado, tem feito mais uso desse tipo de mão de obra ilícita. E sem dúvida, o meio rural é o local predominante. Mas nós tivemos exemplos aqui, em grandes construções, que aconteceram na época... Uh, dos preparativos para a Copa do Mundo tivemos exemplos em trabalho urbano, análogo ao de escravo na construção civil de grande dó.
0: Como é que funciona de, de cooptar as pessoas elas vêm de outra região do país são pessoas que vêm com a promessa de ter um trabalho regular como é que funciona e como é que se pode ver, denunciar um trabalho escravo?
1: Perfeito é uma situação social bem complexa ela, ela começa pelo perfil dessas pessoas escravizadas ou reduzidas à condição análoga de escravo, que são pessoas que, desde o início, foram vítimas de trabalho infantil, não estudaram, não têm consciência dos seus direitos, são pessoas muito carentes. Essas pessoas, elas são uh, cooptadas por intermediários. Eles são conhecidos como gatos e são pessoas que uh, normalmente prometem uma situação de, de trabalho Satisfatório. Enfim, uma vida melhor, um trabalho mais digno uma oportunidade de trabalho, mas depois no desenrolar desse esquema de uh, condição análoga de escravo se mostra muito diferente. A questão da, da busca de pessoas em outras localidades é muito importante para a lógica desse esquema. Por quê? Porque no momento que tu tiras a pessoa do seu lugar de origem, essa pessoa fica muito frágil, uhum. ela fica muito vulnerável. Se nós lembrarmos a, a escravização negra, uh, for, ali, uh, deixando de lado toda a questão econômica, todas as transações envolvidas nisso, era mais fácil escravizar africanos porque tu tiravas eles lá da, da terra deles, eles não tinham como buscar ajuda da tribo ou fugir para a própria tribo, ou de alguma forma ter uma perspectiva de fugindo, se juntar à tribo como os índios tinham. O índio poderia fugir, se embrenhar na mata e contar com a proteção da, da sua tribo. Mas retomando aqui, daí o primeiro expediente que torna essa pessoa muito fragilizada é tirar ela da sua localidade. Ela não tem para onde ir. Ela não está em um local que ela conhece, não tem para onde ir. Não conhece pessoas, não tem como se proteger. E o próprio transporte, muitas vezes, é o primeiro passo da formação de uma dívida que vai servir de instrumento para a redução dessas pessoas à condição análoga de escravizado
0: Embargador, o senhor mencionou agora há pouco o, o trabalho de pessoas que vêm desde a criança, desde quando eram crianças trabalhando. É uma situação que a gente vê também, muito trabalho infantil, escravo?
1: Sim, o, é, é comum pegar pessoas fragilizadas, é, nem sempre são crianças, a maioria dessas pessoas trazidas de fora para trabalhar nessa condição, mas a, a, a criança, ou adolescente que não teve, que já foi desde logo submetido ao trabalho infantil, ela é uma vítima em potencial das piores formas de trabalho.
0: Sim. E, e Desmarador, para a gente colocar para as pessoas que dizem que o trabalho no campo é difícil mesmo, qual é a diferença entre o trabalho árduo do produtor rural, que funciona por contrato, recebe no final do mês ou no final da safra, o valor do que produziu ou do que colheu, e esse trabalho considerado análogo, semelhante à escravidão. Aquele trabalho que a gente aprende na escola, que é a escravidão, é, é diferente do trabalho semelhante. Né? Qual é a diferença tênue entre o trabalho árduo do trabalhador rural e as pessoas que estão consideradas em trabalho semelhante à escravidão?
1: O trabalho análogo ao de escravo ele pode ser uh, caracterizado basicamente de três formas. O trabalho forçado e a jornada exaustiva, o trabalho forçado, aqui a gente pode pensar aquele mais próximo da, da, da escravidão clássica. Sim. ele pode pensar desde a pessoa vigiada por pessoas armadas, como também a exigência de jornadas exaustivas. Aqui nós temos exemplos de jornadas, por exemplo, uh, no setor de vigilância e no setor de saúde, jornadas de 12 horas por 36 de descanso mas aí são feitas em, em locais regulares, é, com 36 horas de descanso, enfim. Esse trabalho análogo de escravo... Bom, vou, vou dar as duas outras condições, que são as condições degradantes, que são aqueles alojamentos sem condições mínimas de higiene, conforto, sem banheiros adequados, sem água potável, sem, sem alimentação. E a última hipótese que prevê a lei é o cerceamento da liberdade em razão de dívida. Só vai poder sair, uh, vamos dizer aqui, do Rio Grande do Sul no momento de pagar a sua dívida. Qual é a minha dívida? A minha dívida é o transporte, uniforme,
4: uhum.
1: as ferramentas. Então, já a pessoa chega com uma dívida e sob ameaça, obviamente muitas vezes velada porque a situação desses trabalhadores é muito fragilizada e só vai poder sair ele vai ficar trabalhando até pagar essa dívida.
0: Mas é importante diferença... é importante a gente colocar que não se trata só da liberdade, né? Tem que dar condição para o trabalhador viver bem, né?
1: Com certeza. Mas mesmo assim o trabalho duro do campo e realmente o trabalho do campo é duro, mas o trabalho regular do campo ele não, não tem nada a ver com esse trabalho, esse trabalho aqui é degradante, ele é uma violência, ele é um trabalho irregular. O trabalho normal do campo, do empregado do campo, é um trabalho é, que envolve força física, envolve acordar cedo, mas ele é um trabalho com horário, com pagamento de direitos trabalhistas, com as pausas regulares, com a exigência de, de uniforme, equipamento de proteção, uma exigência de alimentação, oportunidade para alimentação. Enfim, é aquele trabalho que a gente conhece, que normalmente é prestado e ninguém o confundiria com o trabalho análogo ao de escravo. Sim. Agora, o, o trabalho análogo ao de escravo é aquele que o, que o trabalhador fica completamente à mercê das pessoas que estão explorando o seu trabalho. Ele é co colocado em condições degradantes, subhumanas, sem pausas, com jornadas excessivas, jornadas de, de, de sol a sol e passando disso. E, e o curioso é que, embora às vezes falte possa faltar alimentação adequada, água potável, o que se observa em muitos desses alojamentos é uma grande quantidade de bebidas alcoólicas que é colocada à, à disposição dos trabalhadores como talvez mais um instrumento para os alienar da, da, da sua condição de trabalhadores que, que necessitam de proteção, tem direito a uma proteção e tem direito à dignidade.
0: Curioso, curioso e triste, né? Essa questão da crueldade humana. E, e, desembargador, nós estamos conversando aqui com o desembargador Fabiano Rous Bezerra, gentilmente desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, nos atendeu aqui nessa noite para nos explicar e tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes por esses casos recentes de trabalho análogo à escravidão, de escravidão realmente, que nós vimos aqui no Estado. Desembargador, qual é a responsabilização que é cabida a uma empresa grande que contrata outra, ou seja, terceirizada, e essa terceirizada tem trabalhadores em situação reconhecida como análoga à escravidão? Qual é a responsabilização que uma empresa, uma empresa grande pode ter sobre isso? Uma empresa grande ela tem que ter ciência dos trabalhadores que estão trabalhando para ela?
1: Sem dúvida, e isso não tem dúvida jurídica alguma. As empresas, elas respondem, em qualquer contratação de prestação de serviços, elas respondem subsidiariamente pelos débitos trabalhistas. Isso no trabalho regular, nos vínculos de emprego uh, que as prestadoras de serviço têm regulares com seus trabalhadores, Tá? Então, isso tem previsão, tanto uma previsão histórica na jurisprudência do Tribunal Superior do, do Trabalho, como também na legislação agora, com a recente alteração legislativa que foi feita até numa época de modernização da legislação trabalhista, como se tem dito, é, foi prevista expressamente lei a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas. Mas, para além disso, é, hoje em dia... Se tem a ideia bem tranquila e houve um caso bem, bem conhecido de, de uma grande empresa que levantou a questão da responsabilidade sobre a cadeia produtiva, sobre a cadeia produtiva. As empresas elas têm o dever de conhecer sua cadeia produtiva. Essa é, no, no direito a gente chama, tanto, a gente usa duas figuras, a culpa em eligendo e a culpa em vigilando. Eu, tenho, eu, eu respondo por não estar controlando quem eu contrato e respondo também por ter contratado, ter eleito um contratado errado, não ter tomado a, a devida precaução. E isso, isso se dá naturalmente nas formas lícitas de contratação. Nas ilícitas, eu nem, prece, nem precisaria recorrer à legislação trabalhista, porque a nossa legislação civil já obriga o causador de ato ilícito a responder pelos ilícitos praticados, tanto também por culpa e, eligente, como por culpa e vigilante, tanto diretamente. E nesse caso, a, a responsabilidade, quando há ato ilícito, ela tem sido solidária. Eu não preciso nem cobrar primeiro do prestador de serviço diretamente do gato ou da empresa que contratou o gato eu já poderia contratar... Claro, tem que ter um caso concreto, certo? Estamos falando interno. Poderia já cobrar diretamente a dívida do beneficiário final. Isso é uhum. possível. Essas empresas, elas têm toda a condição diante das obrigações dos contratantes de trabalhadores que têm que prestar informações para o Ministério do Trabalho através da Relação Anual de Informações Sociais, através dos extratos de FGTS, através das informações... Que, detém, que podem ser retirados dos extratos do NSF sobre a regularidade dessas contratações. Isso é bem factível, não é uma fiscalização que demande presença local, é uma fiscalização indireta, é possível fazer indiretamente. É possível, sim, uh, tomar precauções para não ser surpreendido, digamos assim, uma grande empresa que não quer envolvimento com esse tipo de trabalho para que no futuro não venha a descobrir que está ocorrendo a cadeia produtiva dela.
0: Perfeito. E onde é que é possível a gente denunciar situações de trabalho? que a gente acha, estamos ali olhando um trabalhador e achamos que tem uma situação semelhante à escravidão. Onde é que é possível denunciar qualquer força policial?
1: É, eu recomendaria que essa denúncia fosse... Claro, as forças policiais são, são bastante indicadas, mas eu recomendaria ainda mais... Uh, setores públicos mais especializados, como uhum. o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão do Poder Executivo, e principalmente aqui, me valho da, da minha origem, pois já, já trabalhei lá, no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho permite que sejam feitas, inclusive, denúncias anônimas. E, é claro, vai investigar com todo o cuidado necessário a veracidade das denúncias, tomando todos os cuidados que um agente público tem que ter, ele vai apurar e vai tomar as providências necessárias.
0: Desembargador Fabiano Rous Bezerra, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, com sede aqui no Rio Grande do Sul, um dos especialistas, um dos grandes desembargadores que temos aqui no Estado, falando sobre essa matéria, sobre esse assunto os trabalhos análogos à escravidão aqui no Brasil, que infelizmente ainda existem e por isso precisamos combatê-los desembargador, muito obrigado por dar estes esclarecimentos por fazer uma análise de todos estes casos que ainda ocorrem no Brasil muito obrigado, uma ótima semana uma ótima noite
1: eu que agradeço, Raul Mão, sempre à disposição em nome do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região
0: muito obrigado ao desembargador esclarecimentos feitos e é bom, né, a gente esclarecer alguns assuntos e, claro, trazer uma análise de quem conhece a matéria. 10h37, vamos acionar o Cleo Kuhn
5: com a previsão do tempo? Diga lá, Cleo, como é que fica o clima? Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão do tempo indica uma sexta-feira marcada por tempo instável. Pancadas de chuva espalhadas aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Praticamente todas as áreas do Rio Grande terão, durante a sexta-feira, períodos de pancadas de chuva. Agora também tem que ver um detalhe. Não é o tempo todo com chuva. São períodos de pancadas de chuva, geralmente à tarde, e períodos onde a gente tem a presença também do sol, principalmente pela manhã. Mas durante a tarde também a gente tem períodos de sol. Temperaturas, por causa das pancadas de chuva e da umidade toda, não sobem muito. No norte do estado, entre 25 e 27 graus, ou seja, talvez, vamos lá, que os 27 estejam, assim, um valor é, abaixo daquilo que pode acontecer. Mas não deve ser mais do que 28. Vamos ter temperaturas no centro do estado, na faixa dos 26. Aqui na região dos vales, um pouco mais quente, o que é natural por ser uma região é, de vale, 28 29 graus. Porto Alegre ainda está quente com 30, 31 graus entre a capital e a região metropolitana. 28, 29, 30 graus na fronteira oeste, na região da Campanha muito quente. Então as pancadas de chuva nestas áreas mais quentes são naturalmente durante o período da tarde. No norte e noroeste do estado onde o aquecimento não é tão grande assim é que as pancadas de chuva acontecem pela manhã. Litoral tem pancadas de chuva à tarde, mas tem 27, 28 talvez até 29 graus de temperatura antes das pancadas de chuva. Então, pessoal, fica atento. Tem pancada de chuva na sexta em todo o estado do Rio Grande do Sul. E lembro também que tem pancadas de chuva durante o, o sábado e o domingo. É, está bem, tá bem instável aqui no estado, neste final de semana o tempo não tem como a gente estar tá estalentando para sexta-feira. Sábado e domingo também não chove o dia inteiro e acontecem bons períodos de sol, ainda estará quente, principalmente muito abafado. No início da semana que vem, olha, segunda-feira, a gente ainda tem algumas áreas de chuva, mas o predomínio é do tempo seco em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. E depois sim, entre terça e o meio da semana, especialmente o norte do estado, Ainda vão ter algumas pancadas.
0: Obrigado, Cleo Kun, trazendo a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. Só trazendo a temperatura atualizada em Porto Alegre: 23 graus. Atualizando o placar antes da gente ir para o intervalo, está encerrado. Ceilândia 0, Santos 1. O Santos está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Está no intervalo: vitória do Espírito Santo contra Remo. 0 a 0. E o Vasco está ganhando do trem do Amapá por 2 a 0. Nove minutos do segundo tempo. Esse jogo também pela Copa do Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Na volta tem mais destaques para você. Já voltamos. Nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha A Tua Voz, 1042. Lembrando que o Estúdio Gaúcha sempre é para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero, Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça o multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, Fertilizantes e Aravita transformam sua lavoura. Visite o parador do grupo IESA em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Que tal, hein? E Espaço Luz Energia e você, juntos por um mundo melhor. Além, claro, da KTO. Praia Verão e KTO. KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Estúdio Gaúcha, lembrando, tem na equipe técnica, na produção, direção do programa a Vitória Fagundes, na nossa mesa de áudio Ismael Cavalheiro, na central Wilson Vieira e nas gravações o Pietro Pese e o Guilherme Vivian, além do Douglas Weber e do Paulo Fraga. Nosso WhatsApp, o ouvinte pode participar aqui do programa também, como pode participar de toda a programação da Gaúcha, através do 51 969952 996995218. Manda a tua mensagem de texto a foto também como é que tá o clima aí na tua região tem alguma coisa acontecendo por aí manda para gente faz parte do nosso programa vamos agora de imediato acionar a reportagem da Rádio Gaúcha tratando sobre o caso da queda queda não né da ponte que ficou pendurada, a ponte Pêncil que ficou pendurada lá em Torres, o jovem que foi encontrado morto após esse acidente lá em Torres, será velado. Está sendo velado, Guilherme Milman. Boa noite.
2: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Pois é, o velório de Brian Grande ocorre desde as nove da noite na funerária Serpags em Torres. Essa cerimônia ela deve ocorrer ao longo da madrugada e vai se encerrar até as dez da noite da manhã, quando começa o enterro no cemitério Campo Bonito, também no município de Torres. Brian estava desaparecido desde a madrugada de segunda, após a ponte que liga Torres a Passo de Torres em Santa Catarina ter caído, fato que a gente tem acompanhado de perto desde o início da semana. O corpo foi encontrado no final da madrugada de hoje pelos bombeiros na orla da, durante melhor dizendo durante a busca dos bombeiros na orla da Praia Azul que fica justamente no município de Passo de Torres após o final do trabalho do corpo de bombeiros as investigações que apuram as causas do acidente prosseguem prosseguiram ao longo do dia de hoje o Instituto Geral de Perícias está analisando os fatores que levaram ao rompimento da estrutura a diretora do Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias, Sheila Vente, disse hoje ao Gaúcha Mais que a ponte Pencil suportaria mais pessoas se os cabos não estivessem desgastados. Uma placa ao lado da estrutura alertava para uma capacidade máxima de até 20 pessoas. No entanto, conforme a diretora, esse alerta pode ter sido feito, inclusive, com esses problemas estruturais já Reportados, Vamos ouvir o que ela diz.
6: Aquele tipo de estrutura nova, com aqueles cabos, certamente aguentaria mais do que 20 pessoas. né? Por isso que aquela limitação talvez já estivesse considerando certo nível de degradação. Então, tudo isso tem que ser considerado neste momento, né, uh, associado então a essa carga que foi muito acima do que estava permitido com esse nível de degradação, que daí agora a perícia vai ter que verificar se era aceitável
2: o IGP iniciou já as análises de câmeras para identificar de fato quantas pessoas estavam no local no momento da queda. Por enquanto, a Polícia Civil trabalha com o um número de 60. Polícia Civil que, inclusive, investiga a partir de agora esse caso como homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Ramon.
0: Obrigado. Guilherme Milman, trazendo o destaque lá de Torres, velório desse jovem do Brian que segue acontecendo. Vamos acionar agora o Jean Peixoto. Um motorista de aplicativo, uma motorista de aplicativo, foi presa em flagrante em São Leopoldo. Por quê, Jean Peixoto? Boa noite.
7: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Então, uma mulher né, de 32 anos, como tu bem disseste, foi presa em flagrante, hoje, no bairro Vicentino, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, porque ela estava transportando 2 kg de crack em uma sacola. Conforme o delegado Guilherme Dill, que é titular da primeira divisão de investigações de narcotráfico, o preço do quilo da droga é avaliado em 20 mil na venda entre traficantes, podendo ser até triplicado nas vendas em porções fracionadas para os usuários. A prisão ocorreu após denúncias à polícia de que a suspeita dirigiu um automóvel Chevrolet Agile de cor cinza. O carro era utilizado para trabalhos como motorista de aplicativo e também para entrega de drogas no Vale dos Sinos, principalmente pedras de craque. Uh, segundo o delegado, a suspeita tem envolvimento com uma facção que atua na região do Vale dos Sinos. Após o flagrante, a suspeita foi encaminhada ao Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, DENARC, onde ficou detida, Ramon.
0: Obrigado, Jean Peixoto, trazendo essa história lá do Vale do Sinos, São Leopoldo. Quem chega agora aqui é o Cid Martins, trazendo uma situação que é aqui de Viamão, que apesar da promessa feita na semana passada de se apresentar às autoridades, a polícia mantém as buscas ao nutricionista aqui de Viamão que é réu
8: por um crime sexual. Explica pra gente, Cid. Boa noite. A titular da Delegacia da Mulher de Viamão informa que uma semana depois da defesa de Juan de Andrade Roupe, de 27 anos, afirmar que se apresentaria à polícia nos próximos dias, o réu por abuso sexual mediante fraude ainda não foi preso. Por isso... A delegada Marina Dillenburg diz que as polícias estão em alerta e os agentes da delegacia especializada seguem com as buscas ao foragido. O nutricionista responde a processo criminal pelo fato de que, conforme a acusação, se valia da profissão em academias de via mão ou até mesmo no próprio consultório para induzir mulheres a tirarem as roupas para que pudesse conferir as medidas delas. Desta forma, apalpava os corpos das vítimas, inclusive partes íntimas. A delegada Marina Dillenburg já identificou entre 2020 e 2021 2022, sete vítimas, e diz que assim que ele for preso ou se apresentar à polícia, uma das primeiras medidas é ouvir a versão do nutricionista, e como agora a apuração está na fase judicial, o depoimento será anexado ao processo. Em relação às vítimas, o caso da sétima mulher molestada sexualmente também será encaminhado ao poder judiciário, já que no processo constam seis vítimas, que foram as vítimas apontadas durante o inquérito policial do ano passado. Enquanto se aguarda pela prisão ou apresentação do nutricionista, o Conselho Regional de Nutrição do Rio Grande do Sul também investiga as condutas do réu. O Conselho abriu procedimento ético-disciplinar na mesma época em que houve o um inquérito policial, o um inquérito da delegada Marina de Dillenburg, há cerca de seis meses. A Rádio Gaúcha desde a última segunda-feira, após vários contatos via mensagens pelo WhatsApp, uma resposta da defesa do nutricionista sobre a apresentação dele às autoridades de segurança. Na semana passada, o advogado dele, Arley Vitório Steiger, enviou uma nota à reportagem informando que iria se manifestar apenas após a análise completa das denúncias. Apesar de ter confirmado a apresentação do cliente, ele não divulgou uma data. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Obrigado.
0: Cid Martins, trazendo esse destaque ali de Viamão. O Vasco ampliou, 3 a 0, para cima do trem do Amapá. E vem contra-ataque do Vasco, pela direita. Chegou na boca da área, errou o passe. Lembrando aqui que o placar gaúcho é sempre para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Dando prosseguimento ao nosso programa por aqui, vamos falar um pouquinho mais ainda da área policial, eu disse antes né, que o programa estava recheado de informações, é porque nós temos muitas informações diferentes que chegam por aqui. e Uma delas é da Letícia Mendes, um preso por esfaquear e matar uma idosa aqui na Zona Norte, de Porto Alegre. Estava foragido, Letícia. Boa noite.
9: Boa noite. Então, o homem envolvido nesse latrocínio, que foi registrado aqui em Porto Alegre nesta terça-feira, ele já se encontrava foragido. Essa informação foi repassada pela Polícia Civil e também confirmada pelo Judiciário. Esse homem é o Adriano Cristiano da Silva, de 50 anos, ele que confessou ter matado uma idosa aqui em Porto Alegre na manhã desta terça-feira. Só para os ouvintes entenderem qual é o histórico, então, desse criminoso. Em 24 de janeiro, ele estava preso em Ijuí, e, e de lá ele recebeu então o direito a uma saída temporária pelo período de três dias para visitar familiares mas se passaram esses três dias e no dia 27 de janeiro ele não retornou para a prisão ele estava no regime semiaberto mas ele não retornou então para a cadeia e passou claro a ser considerado foradido menos de um mês depois na manhã desta terça-feira ele foi preso após atacar uma idosa na rua, aqui em Porto Alegre, com uma faca. A vítima, a Tatiana Topala, de 63 anos, ela foi atingida no abdômen e também no peito. Ela chegou a ser hospitalizada... Passou por uma cirurgia no Hospital Cristo Redentor, mas ela não resistiu. Ah, ela chegou, inclusive, a conversar com a equipe médica. Ela contou que estava seguindo para a rodoviária, onde ela pretendia embarcar num ônibus para o litoral. Ela ia para a praia encontrar alguns familiares, mas, infelizmente, acabou sendo vítima desse crime. Quando foi preso, ainda na manhã da terça-feira, esse homem confessou aos policiais, informalmente, aos policiais da Brigada Militar que ele era, sim, o autor do crime, mas ele alegou que se tratava de um homicídio. Ele disse que havia sido contratado para praticar essa execução, mas não conseguiu dar nenhum detalhe, não informou quem era a pessoa que tinha comandado esse crime. E a polícia acredita que, na verdade, essa seja uma falsa versão. A suspeita da polícia é de que se trate de um latrocínio, que ele tenha tentado cometer um assalto e é que acabou, então, esfaqueando e matando essa vítima. Portanto, esse caso ele começou sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Porto Alegre, o DHPP, mas em razão dessa suspeita bastante forte, aí, tanto baseada em depoimentos de testemunhas como em câmeras de segurança, imagens de câmeras de segurança que foram coletadas, a polícia está repassando essa investigação para a quarta delegacia de polícia que fica na zona norte de Porto Alegre. Essa idosa, a Tatiana Topala, ela foi sepultada no fim da manhã desta quarta-feira aqui em Porto Alegre, e esse homem, só para detalhar, ele já tinha condenação pelo crime de roubo, assalto, que a gente chama popularmente, e também pelo crime de estupro, estava cumprindo pena por esses crimes atualmente. Nós procuramos o Tribunal de Justiça, que informou que essa saída temporária foi concedida ao preso porque ele tinha os requisitos para esse benefício. Entre esses requisitos está o fato de que ele estava já no regime semiaberto, já havia cumprido um quarto da pena e, segundo o judiciário, apresentava bom comportamento. Nós procuramos também a Defensoria Pública do Estado, que está que representou esse preso no momento da prisão. A Defensoria Pública disse que acompanhou o preso durante a audiência de custódia, na qual foi mantida a prisão dele, mas que ele ainda precisa definir se ele vai continuar sendo assistido pela Defensoria ou se vai, claro, contratar um advogado particular. Caso siga atuando nesse caso, a Defensoria Pública só pretende se manifestar nos autos do processo. E nós seguiremos acompanhando esse caso né, até a conclusão desse inquérito, para saber se realmente tudo indica, pelo que apurou a polícia até o momento, que se trate, sim, de um latrocínio, mas nós vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa investigação ao longo dos próximos dias.
0: Obrigado, Letícia Mendes, trazendo a informação. Agora 10h56, daqui a pouquinho tem Notícia na Hora Certa, aqui na Rádio Gaúcha com a Bibiana Dil, no intervalo do Estúdio Gaúcha. Antes, eu vou trazer umas mensagens de alguns ouvintes, muitos mandando mensagem sobre a entrevista que nós fizemos com o desembargador Bezerra sobre o trabalho análogo à escravidão. Boa noite, Ramon. Ótimo programa. É a Marli, de Porto Alegre, elogiando a nossa entrevista por aqui. Outro ouvinte que eu vi aqui agora há pouco, achei aqui, é a Rô, ali de Cachoeirinha, dizendo que gostaria de saber quanto tempo estes homens ficaram nessa situação de trabalho análogo ao trabalho escravo até a libertação. O promotor do trabalho, hoje à tarde, mencionou isso, Rô, dizendo que eles começaram na Vindima, começa agora no final de janeiro, é um período curto, né a colheita da uva... Mas como chegaram? Ainda não se sabe, né? Se chegaram todos juntos, chegaram em grupos. Isso é uma situação que o Ministério Público do Trabalho ainda vai averiguar. A Justiça do Trabalho vai pegar todos os dados, tudo certinho, para ver quanto tempo realmente ficaram nessa situação. Boa noite, clima excelente na missioneira São Luís Gonzaga. Temperatura de 20 graus, uma pequena chuva. Esperando e precisando de mais chuva. Sempre ligado na gaúcha, o gateado lá de São Luís Gonzaga. Grande, muito obrigado realmente. Estamos precisando de mais chuva. Boa noite, chuva fraca aqui em Santa Maria na escuta do programa. Lamentável para um pai e uma mãe perder um filho como foi o acidente na ponte, realmente. Obrigado pela mensagem. Ouvinte segue mandando aqui dizendo como é que está o clima. Obrigado a todos aí. Na medida do possível nós vamos lendo aqui todas as mensagens. Outro ouvinte aqui mandou. Vocês estão jogando confete para o pai do Luiz Adriano. O cara ofendeu o Grêmio da forma mais chula e vocês exaltando. É o Douglas do Itu Sabará. Mensagem que daqui a pouquinho a gente vai repassar com o Rafael Collin no Esporte Companhia, o Esporte. Vamos conversar com o Collin ainda dentro aqui do estúdio Gaúcha. A Cláudio Lovato, de Santa Cruz do Sul, dizendo que foi conhecer Torres nas férias tava com a esposa e a filha. Na época tinha um ano e meio. Passou para outro lado com a filha no pescoço. A esposa não teve coragem. Já tinha a placa de 20 pessoas. No meio da ponte, tinha uns garotos que se agarravam nos cabos e faziam balançar a ponte. Ele dá a opinião dele aqui sobre a ponte. Outro ouvinte manda mensagem aqui falando sobre Inter e Grêmio. Outro perguntando sobre a Copa do Brasil o resultado do Vasco. Segue 3 a 0... Vasco e trem do Amapá. Esses ouvintes aqui do Estúdio Gaúcha mandando mensagem. Sigam mandando, sigam mandando, que a gente vai ler aqui no intervalo e vamos trazer no ar daqui a pouquinho. Vem aí notícia na hora certa. Nós já voltamos com mais Estúdio Gaúcha, muita informação daqui a pouquinho para você.
4: Você está ouvindo Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte, juntos no fim de noite da Gaúcha. Ramon Nunes.
0: Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz. Sempre para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco, hein? De uma forma espetacular. A lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. E vem pra Claro, faça seu multi, do seu jeito, claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, fertilizantes Yara Vita transformam sua lavoura e visite o parador do Grupo Iesa em Shangri-lá. Aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz Energia você, juntos por um mundo melhor. E Praia, Verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Dando sequência aqui no Estúdio Gaúcha, nós vamos acionar a Luísa Schirmer, que ela tem uma informação importante de serviço de vacinação. Porto Alegre vai começar a aplicação da vacina bivalente em idosos com a idade acima de 90 anos, na próxima segunda-feira. Boa noite, Luísa.
10: O serviço estará disponível em 37 postos de saúde a partir da semana que vem. Até então, o imunizante bivalente contra a Covid-19 vinha sendo aplicado somente em idosos e profissionais de saúde de instituições de longa permanência. Após a chegada de uma nova remessa com mais de 50 mil doses, o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é reduzir a faixa etária para até 80 anos ainda na próxima semana. Quilombolas e indígenas também serão contemplados, já que integram o público prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Para receber o imunizante, as pessoas aptas deverão estar com o esquema vacinal completo.
0: Obrigado, Luísa. E os municípios aqui da região metropolitana também começam a ampliar o público-alvo da vacinação bivalente. Quais deles já avançaram na faixa etária, Guilherme Milman?
2: Ramon, a gente consultou oito... Prefeituras aqui da região metropolitana, algumas das principais cidades, e foram três que constatamos que já ampliaram a faixa etária no calendário vacinal. Em Novo Hamburgo e Viamão, por exemplo, estão sendo vacinados idosos a partir dos 70 anos. Já em Cachoeirinha, estão sendo contempladas pessoas com 75 anos ou mais. Os demais municípios estão vacinando moradores de casas geriátricas, também chamadas de instituições de longa permanência. Gravataí e São Leopoldo deverão ampliar a faixa etária para idosos a partir dos 75 anos na semana que vem. No caso de São Leopoldo, ainda deve ser confirmada a informação do início na segunda-feira. Em Gravataí, já está certo que o início ocorre na segunda. Já Esteio vai começar a vacinação também na segunda, com 70 anos ou mais. Canoas e Alvorada ainda não possuem data para ampliação. Lembrando, Ramon, que a vacina bivalente é utilizada para proteger da variante Ômicron e das novas subvariantes, além, é claro, de proteger com a vacina original, do, uh, com as variantes originais do coronavírus.
0: E, Guilherme, aproveitando a situação do trânsito, vamos atualizar como é que está a situação ali na BR-116?
2: Sim, a Polícia Rodoviária Federal acabou de confirmar que foi liberada. Agora há pouco, a pista, onde mais cedo, a gente registrou na abertura do programa, houve uma ocorrência, um corpo masculino foi encontrado ali no quilômetro 266, próximo à Estação Fátima, no sentido interior capital. Polícia Civil esteve no local, Polícia Rodoviária Federal também e mais tarde o Instituto Geral de Perícias. Esse fato ainda está sendo averiguado, vai ser investigado pela polícia. As informações preliminares que a Polícia Civil, por meio do delegado plantonista Daniel Queiroz, informaram ao colega Rafael Fávero, é de que esse homem foi atingido por um caminhão por volta das oito e meia da noite, bloqueando até agora há pouco uma faixa mas a boa notícia é que já não há mais nenhum tipo de problema por lá. Houve um pouco de lentidão, mas por causa do horário, Ramon, não tem um fluxo intenso de veículos e também não gerou grandes problemas no trânsito para quem estava usando a 116 agora à noite.
0: Obrigado, Guilherme Milman. Agora, 11h10. Rafael Fávero circulou hoje à tarde também pelos postos de combustíveis aqui da capital e ele encontrou uma variação de até 34 centavos no preço da gasolina na capital, Fábio boa noite.
11: Boa noite, Ramon. Amigos e amigas da Gaúcha, percorremos durante a tarde desta quinta-feira 30 postos de combustível da capital. Constatamos... Que a variação entre o preço mais alto e o preço mais baixo cobrado pelo litro da gasolina é de 34 centavos. O valor mais barato que encontramos foi de R$ 4,65 no posto Pôr do Sol, na Avenida Praia de Belas. Passamos por lá por volta das 2h30 da tarde. E o valor mais alto que encontramos pelo litro da gasolina foi de R$ 4,99. Consideramos para esta pesquisa apenas o valor cobrado para o pagamento à vista. Proprietários e gerentes de postos com os quais eu conversei relataram algumas dificuldades, por exemplo, aumento no preço do etanol e também aumento no preço do frete, o que acabou, segundo eles, aumentando em média o preço da gasolina na capital em 10 centavos nos últimos dias. Porém, a expectativa maior, Ramon, é para o mês de março, com a volta da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina. Um proprietário de posto com o qual eu conversei chegou a falar que espera um aumento de 70 a 80 centavos no litro da gasolina. Mas isso é apenas uma especulação. Por enquanto, o cenário é de incerteza. Mas mantido o retorno da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina, com certeza os consumidores podem esperar mais um aumento em seguida no preço cobrado direto nas bombas, Ramon.
0: Pois é, Faveiro. Obrigado. E quem traz os detalhes, inclusive, sobre essa volta dos impostos federais na gasolina é a Samanta Klein, direto de Brasília. Boa noite, Samantha. Tudo bem?
12: Tudo bem, Ramon. Boa noite para ti, ouvintes do Estúdio Gaúcha. A equipe econômica do governo federal está defendendo que seja novamente, portanto, retomada a cobrança dos impostos PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol. Se isso realmente acontecer a partir do dia 1 de março o valor da gasolina pode subir, em média, 70 centavos, conforme as associações do setor. No entanto, ainda vale dizer que, por conta desse temor de repercussão sobre a inflação, considerando que o combustível impacta em diversos setores, Lula ainda está decidindo a respeito do tema. Lembrando, se nada for feito, esses impostos federais voltam a ser cobrados sobre a gasolina e o etanol a partir do dia 1 de março, como determina a medida provisória editada pelo governo federal. Lembrando que essa MP, do dia 2 de janeiro, prorrogou a isenção desses impostos federais para os dois combustíveis até o dia 28 de fevereiro, até a próxima terça-feira. Já o óleo diesel, o biodiesel e o gás natural tiveram, portanto, o benefício estendido até o dia 31 de dezembro. Essas desonerações foram estabelecidas pelo governo Bolsonaro pouco antes das eleições do ano passado, lá em meados de julho. Ainda ontem, em entrevista ao Estadão, o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que a, a expectativa é de que realmente haja essa decisão pela reoneração, ou seja, a retomada da cobrança, afinal de contas, se nada for feito, mas é algo que realmente vai depender de decisão do presidente Lula, até porque em dezembro o Ministério da Fazenda chegou a contar com essa possibilidade de é, acabar com essa desoneração que terminaria no dia 31, mas Lula acabou mudando de ideia e assinou essa medida provisória no dia 2 de janeiro.
0: Pois é, Samanta, isso repercute a partir de quando?
12: Ramon, essa repercussão, portanto, a partir do dia 1 de março. A MP tem validade até o dia 28 de fevereiro, estendeu essa desoneração por dois meses e o prazo, portanto, termina na próxima terça.
0: Pois é, ou seja, o consumidor aí vai ter que ficar de olho até em filas, né, Samanta? pode gerar filas nos postos de combustíveis. Você tem um outro destaque aí de Brasília, Samanta? que é o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami. A partir de quando vai ser isso?
12: A partir do dia 6 de abril. Esse foi o anúncio de eh, hoje de manhã. Os ministros da Justiça Flávio Dino e da Defesa José Múcio Monteiro afirmaram, portanto, que esta brecha no espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami, em Roraima, fecha no dia 6. A data anterior era de maio. No entanto, o objetivo agora é forçar essa saída dos garimpeiros que estão na região, insistem em ficar na região, e o objetivo desse é, espaço parcial, que são três áreas para saída, é que seja uma saída voluntária. Lembrando que a crise Yanomami, ela já vem sendo acompanhada há mais de um mês, no dia 20, completou. Um mês do estado de emergência, né? A emergência de importância nacional, a SPIN, justamente para tratar dessa crise aí, onde dezenas de casos de doenças como malária, desnutrição grave são uh, causadas entre essas populações na maior reserva indígena do país que tem mais ou menos 30 mil indígenas. E o avanço do garimpo ilegal nessa área é apontado como uma das causas do problema. Inclusive, no início de fevereiro, em um sobrevoo eh, feito pela FAB, pela Polícia Federal e outros órgãos que estão integrando esta força-tarefa, lá na região, verificou uma área de garimpo ilegal a menos de 15 quilômetros de uma aldeia completamente isolada. Essa aldeia vinha sendo acompanhada pela FUNAI à distância, claro, claro, desde 2010, mais ou menos, é que eles sabiam, mas é, mostrando ali que o padrão dessa aldeia, é de realmente isolamento, e o garimpo é um grave risco para essas populações.
6: É,
0: é verdade. Mais algum destaque daí, Samanta?
12: Olha, a gente tem ainda, claro, repercussões acerca da tragédia no litoral norte paulista. Segundo o governo federal, a ajuda humanitária, o auxílio aos municípios, lembrando que são seis em estado de calamidade, Deve superar os 120 milhões de recursos. Esse cálculo ali tem várias ações de assistência humanitária já implementadas e também planos de trabalho em preparação justamente para reconstruir esses municípios, lembrando que São Sebastião e a, a Vila do Saí são as mais afetadas, mas são seis cidades em calamidade. Existem planos de trabalho, então, para liberar mais recursos para a defesa civil, esses planos estão em formulação também pelos municípios, depois passam pelo Aval Defesa Civil Estadual e Federal, já foram enviados também 7 milhões de reais em mantimentos medicamentos já foram enviados também e segundo o ministro Valdes Góes a própria defesa civil que sabe desse tamanho do desastre é, menos que, ainda que nem tudo tenha sido calculado, mensurado Ramon, a partir do que vai recebendo desses planos de ajuda humanitária, vai liberando mais recursos, portanto, para a defesa civil agir. E sempre lembrando que o recurso é o menor dos últimos anos em termos de projeção para a prevenção de desastres. Ficou na casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais e conforme a peça orçamentária ainda do governo Bolsonaro, era num valor à metade, quase, 675 milhões de reais, mas com a aprovação da PEC, da transição, se Uh, dobrou esse valor, né? Se aumentou esse valor, mas sem dúvida é ainda insuficiente considerando o tamanho dessas tragédias que afetam não só a, a, a questão então de infraestrutura das cidades, mas principalmente as vidas, as vidas então de pessoas e essas buscas aí que estiveram no quinto dia hoje.
0: Pois é. Bom, obrigado, viu, Samantha. Um bom trabalho.
12: Um ótimo trabalho por aí também. Bom programa.
0: Samantha Klein, direto de Brasília. 11h20, está lá na capa de GZH, Que hoje, além de todos esses assuntos que, olha, já trouxemos aqui, tivemos também a visita de ministros do governo federal à Uha Negra, na região da Campanha, cidade escolhida para fazer anúncio por parte dos ministros, por parte do governo federal, o anúncio da ajuda emergencial... De enfrentamento à estiagem. Nessa visita, os ministros afirmaram que os municípios em situação de emergência poderão resgatar os recursos em até 48 horas. O Jocimar Farina, nosso representante, nosso enviado especial à Ulha Negra, traz também que os representantes do governo federal não trouxeram novidades sobre alterações ambientais que poderiam avançar no licenciamento de reservas de água. Os ministros ouviram lá de produtores e de políticos que é preciso mais do que liberar recursos, segundo o Josimar. Entidades encaminharam propostas para tornar definitiva uma política de ajuda aos agricultores do Rio Grande do Sul. Antes dos pronunciamentos, os ministros visitaram um dos 28 assentamentos de pequenos produtores. A Gisele Leblen, nossa colunista de agro aqui de GZH, traz os detalhes da avaliação dessa comitiva nesse assentamento em Ulha Negra. Boa noite, Gisele.
6: Olá, Ramon, boa noite. Boa noite também para quem está nos ouvindo. A gente vai falar, é claro, sobre a avaliação que fica dessa comitiva que esteve no assentamento da reforma agrária Meia Água, em Ulha Negra, para trazer ações, principalmente são ações emergenciais para mitigar, tentar reduzir os impactos dessa estiagem, essa comitiva que trouxe vários ministros, as pastas que estão relacionadas à execução dessas medidas e que também acabou contando com a presença do governador Eduardo Leite. De uma forma geral, o que se avalia é que ainda, é claro, primeiro é importante a gente dizer a avaliação de que veio a comitiva, quer dizer, esse apoio presencial que é externado pela comitiva, é considerado positivo pelas entidades, assim como os 430 milhões de reais que vão ser destinados para diferentes ações a maior parte desse montante via Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, mas ficou também a expectativa por o, a questão da prorrogação, dos alongamentos, né, as prorrogações por tempos mais alongados, como pontuou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Carlos Joel, e também a questão, então, do combate de medidas estruturais. O que, que são medidas estruturais? Bom, a gente sempre fala, no enfrentamento da estiagem, de fato, se precisa trabalhar com a questão emergencial, quer dizer, os prejuízos estão aí, é preciso ter acesso à água, é preciso ter uh, recursos para que os produtores possam garantir a sua subsistência, mas também, ações no médio e no longo prazo que façam com que o Rio Grande do Sul administre melhor essa que é uma condição crítica, crônica. As estiagens são cíclicas, se repetem e a chuva vem, só que ela vem distribuída de forma desigual, então é preciso armazenar, avançar na questão da irrigação principalmente porque ainda existem entraves do ponto de vista legal que são apontados como uh, uh, existem questões que, legais que são apontadas como entraves para o avanço da irrigação aliás o impacto da estiagem e como organizar a produção o futuro da produção de leite no Rio Grande do Sul é um assunto que vai estar em debate Nesta sexta-feira, aqui na programação da Expo Agro Cotricampo, quando vai se estar discutindo justamente o futuro do leite, atividade que é tão impactada pela estiagem, já aí três anos seguidos de problemas nas culturas que servem de alimento para os animais. E isso vai estar, então, em debate nessa programação, Expo Agro Cotricampo, de 23 a 25 de fevereiro de 2023, das 8 às 18 horas, em Campo Novo. O mundo do agro ao seu alcance. Conhecimento, tecnologia e negócios.
0: Obrigado, Gisele Leblen, trazendo comentários sobre essa visita da comitiva. No segmento aqui temos uma informação de loteria, uma aposta aqui do Rio Grande do Sul levou mais de R$ 200 mil reais na Loto Fácil, aposta do Vale do Taquari, de Roca Salles, alô município de Roca Salles, acertou os 15 números do concurso 2.746 da Loto Fácil, sorteado hoje, o vencedor vai dividir o prêmio máximo com outros seis bilhetes, só que cada um Vai levar um pouquinho mais de 200 mil reais. Tá bom, né? 200 mil já dá para acertar umas contas por aí. Mega Sena teve uma aposta ganhadora de Brasília no Distrito Federal. Uma aposta acertou a seis dezenas. Vai levar 8 milhões e meio. Um pouquinho mais de 8 milhões e meio de reais. Este é o Estúdio Gaúcha, sempre para santa massa. Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Yara Fertilizantes, Yara Iesa, Espaço Luz e KTO, KTO.com. Vamos trazer o nosso giro do interior? Os municípios da região central... Já também vão receber mais de 5 mil doses de vacina bivalente contra a Covid. Diga lá, Amanda Boeira.
13: Muito boa noite a todos. Noite. Destaque de hoje para a área da saúde. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Saúde do Estado distribuiu o terceiro lote de vacinas bivalente contra a Covid-19. E aqui na região foram recebidas 5.448 doses da vacina bivalente nos 33 municípios da Quarta Coordenadoria Regional de saúde aqui do centro do estado somadas as outras duas que já foram entregues, a região já recebeu 20.910 doses da nova vacina no maior município do centro do estado, claro, Santa Maria é a cidade que mais recebe né, as novas doses. Vão ser 2.376 nessa remessa, totalizando 9.336 até o momento, praticamente a metade. Em segundo lugar aparece Santiago, que nessa remessa terá direito a 480 doses, chegando ao total de 1.908. E em terceiro, São CP receberá 270 doses, totalizando 1.002. Aqui em Santa Maria, nesse sábado, vai ter a primeira ação de vacinação contra a Covid-19 usando as doses de vacina bivalente, com público-alvo pessoas de 70 anos ou mais que não estejam nos lares de longa permanência aqui da cidade. Da Gaúcha Santa Maria, Amanda Boeira.
0: Obrigado, Amanda. E a Prefeitura de Campo Bom diz que o calor e a falta de chuva justificam a morte de peixes no Rio dos Sinos. Luísa Schirmer volta ao programa.
10: De acordo com os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, parte dos animais vieram de pontos mais altos do rio e foram carregados pela correnteza desde a cidade vizinha. Em nota, a pasta afirma que não se trata de um problema pontual, mas sim de uma dinâmica causada por fatores ambientais somados à presença de esgoto no rio. As altas temperaturas favorecem a decomposição do lodo do fundo do rio e a seca reduz a vazão da água, prejudicando o fornecimento de oxigênio, causando a morte dos peixes por asfixia. Após o final de semana chuvoso em toda a região, o fluxo de água dos sinos apresentou recuperação e não há novos relatos de animais mortos. A Secretaria do Meio Ambiente segue monitorando a situação.
0: Obrigado, Luísa. E o último suspeito do latrocínio ocorrido em Tio Hugo, no norte do estado, foi preso na última terça-feira. De Passo Fundo, Rosângela Borges.
14: O quinto suspeito do caso de latrocínio ocorrido em Tio Hugo, no norte do estado, na última terça-feira, assumiu a participação no caso, mas negou a autoria dos disparos. Daniel Castanho da Luz, de 22 anos, foi o último suspeito preso. Ele foi ouvido na tarde desta quinta-feira, sendo autuado em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Em depoimento, Daniel assumiu parcialmente a participação no crime. Ele atribuiu a responsabilidade dos disparos que mataram Ana Kellen de Oliveira Ortiz a um dos adolescentes envolvidos na ação. Ele também negou que tenha atirado contra os policiais militares durante o confronto na propriedade rural antes de fugir. De acordo com o delegado José Bastos, a polícia trabalha com a investigação de dois crimes em inquérito que deve ser entregue em 10 dias. Ana Kellen de Oliveira Ortiz, de 39 anos foi morta com pelo menos três tiros dentro da própria casa, na localidade de Linha Machado, na última terça-feira. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
0: Obrigado, Rosângela Borges, fechando aqui nosso giro pelo interior do Estado. Trazendo mais mensagens de ouvintes, participando muito aqui pelo programa. Boa noite, a quem está aqui na escuta do programa Estúdio Gaúcha, hoje tivemos uma chuva... E amenizou um pouco o calor por lá. Um abraço, Pedro, lá de Itaqui. Outro 20 manda aqui, dizendo que na colheita, todo ano é assim sempre, querendo se referir à questão do pessoal que vem do Nordeste, aqui para o Rio Grande do Sul, para fazer a colheita. Aqui em Rio Pardo, noite agradável. Abraço a Grimistas e colorados. Rocha lá de Rio Pardo. O Juilson, Sony de Guaíba... Mandou uma mensagem aqui, só dando um boa noite pra gente. Realmente, a ponte de torres balançava muito. Estive em 2017. É o Fábio Santos, lá de Santa Maria. O Jorge Nicolau, ali do Morro do Chapéu. Aqui, tempo instável com chuva. Um abraço do Jorge e da Um grande abraço. Esse casal querido, ouvinte aqui do Estúdio Gaúcha. Anueli Premaor, lá de Bento Gonçalves, ouvinte assídua, dizendo que por lá o céu está nublado. Temperatura de 18 graus. Aqui em Fred, Frederico Westfalen, só pode. Um dilúvio. Um abraço para o meu tio João. Colorado, eu e ele. Ah, mandou agora, que agora não chove. Choveu durante o dia. Boa, obrigado. Dando prosseguimento aqui, só para a gente informar que acabou o jogo do Vasco. Contra o Trem do Amapá. E atualizando o placar, terminou 4x0 para o Vasco. O Vasco ainda fez um no finalzinho, portanto, goleou o Trem. Está classificado o Vasco da Gama. Lá, em... No Espírito Santo, vitória de Espírito Santo contra o Remo. 1x0 para o Remo. Remo era visitante nesse jogo. O Coritiba já terminou classificado contra o Maitá. E o São Luís... Saiu classificado, venceu o Juventude lá em Ijuí. 11h32, vamos fazer mais um rápido intervalo para, na volta, a gente trazer as informações da dupla Grenal e o bate-papo com o barão Rafael Collin, que vem logo mais com o Esporte Companhia. Esse é o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha. Nós já voltamos. De volta aqui no Estúdio Gaúcha, agora 11h35. Estúdio Gaúcha, sempre para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi. Do seu jeito. Claro! Você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara Fertilizantes e Aravita transformam sua lavoura. Visite o parador do grupo IESA em Shangri-La e aproveite suas férias para sair de carro novo, hein? Espaço Luz, energia e você, juntos por um mundo melhor e praia, verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece, kto.com. Vamos trazer os destaques do esporte? Para quem? Vitória Fagundias.
12: Unidos à Casa da
9: Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. 11h37
0: está com a gente aqui o Douglas de Moliner para falar sobre o Internacional que teve hoje coletiva do presidente Alessandro Barcelos
15: e teve anúncio de contratação, é isso mesmo Douglas, boa noite. Boa noite, boa noite Ramon, boa noite a todos os amigos do Estúdio Gaúcha, é isso mesmo, o Internacional oficializou a contratação de Nico Hernandes, zagueiro, Colombiano que chega para vestir a camiseta do Internacional até a temporada de 2024 foi um negócio que apareceu para o Internacional, o Inter até se protegendo, quem sabe durante a temporada de perder por lesão ou até mesmo ou, 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 no caso do Vitão de retorno para o futebol da Ucrânia, já também trouxe essa reposição para o sistema defensivo. E antes desta oficialização, Alessandro Barcelos, depois da atividade da manhã desta quinta-feira no CT Parque Gigante, falou, Ramon, concedeu uma entrevista coletiva para falar principalmente destas negociações, da, das contratações de Luiz Adriano e também de Charles Arangues, da não assinatura de pré-contrato com o Enervalência, pelo menos na questão oficial, mas a gente sabe que esse acordo já está estabelecido entre o Inter e o jogador equatoriano, mas, digamos que foi uma entrevista coletiva para colocar os pingos nos is desta viagem para a Europa.
0: Pois é, por um lado, para o torcedor colorado, Molineira, é bom que o presidente traga essa transparência do que foi fazer na Europa, né? traga essa transparência dos negócios que foi fechar por lá, porque passou um bom tempo na Europa. Por outro lado, claro, se ele citou o Enervalência, porque a imprensa está citando, é porque tem alguma coisa, né? Onde a fumaça há fogo, né?
15: Ele acabou citando que sim, existe uma negociação, mas que o Inter tem que trabalhar muito ainda para chegar no acordo com o Enervalência, que é um ídolo lá do Fenerbahçe. O que que seria
0: o trabalhar muito, Demolinar?
15: Ah, conseguir convencer o Fenerbahçe de liberar esse jogador no término do seu vínculo, no término do seu contrato, e não haja uma renovação contratual. Essa seria a única leitura que eu faria. Mas com o jogador parece que já está tudo
0: pré-acertado, né? Há, claro, um respeito com Fenerbahçe, por ser um ídolo lá, ele não quer que o anúncio saia antes, pelo que nós acabamos lendo aí na imprensa turca, na imprensa brasileira, pelo que vocês conseguiram apurar, mas parece que com o jogador está tudo certo já.
15: Não, a negociação entre Inter e Enervalência está certa, tem uma assinatura, sim, de pré-contrato, essa informação foi obtida por toda a nossa equipe de reportagem de GZH, o jogador vai desembarcar em Porto Alegre depois do término da temporada lá na Turquia. O único fato que a gente tem que sempre deixar claro quando cita o caso do Ener que nem o Inter, nem o Fenerbahçe, nem o staff, nem o próprio jogador vão confirmar esta negociação. O Ener é líder do elenco, artilheiro, capitão, um dos ídolos da equipe do Fenerbahçe, ele vai cumprir o contrato até o final dessa temporada muito também por, pelo que está acontecendo lá na Turquia com os desastres naturais, então por respeito por significar tanto para o torcedor, o Ener Valencia quer termo, terminar essa temporada mas já negou proposta de renovação negou inclusive as sondagens que teve dos Emirados Árabes para acertar com o Internacional e tudo isso será oficializado no momento que o seu vínculo com o Fenerbahçe for encerrado lá no mês de julho. Pois
0: é. Bom, temos aí um jogador, vamos até pedir pro torcedor colorado, mandar mensagem pro nosso ouvinte aqui, mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, dizendo o que que espera de Ener Valência. Nico Hernandes reserva no Atlético Paranaense, titular
15: no Atlético. Qual é a situação desse jogador? Ele estava, vamos dizer assim, escanteado. Ele não seria aproveitado nessa temporada. Quando ele chegou, aproximadamente duas temporadas, ele foi titular e uma das lideranças do sistema defensivo dessa equipe do Atlético Paranaense. Só que, Ramon, a temporada foi passando, os treinadores foram mudando e ele acabou perdendo um pouco de espaço. Por isso. O Internacional observou, viu essa oportunidade de negócio e acabou contratando o Nico Hernandes. Um jogador que chega para compor o grupo. Hoje o Inter tem na escala Vitão, que inclusive nem treinou hoje, está com febre a dúvida para o um jogo contra a equipe do Novo Hamburgo e contra a equipe do Aimoré, perdão. E... Mas a dupla titular tem Vitão e Gabriel Mercado, depois tem o Rodrigo Moledo sendo o primeiro substituto tanto do Vitão ou do Gabriel Mercado, tem outros atletas à disposição, o próprio Mário Fernandes, são jogadores que estão à disposição, mas o Nico Hernandes chega para compor todo esse grupo e em uma eventual saída do Vitão, ele se torna uma alternativa mais próxima, aí quem sabe até mesmo para ser titular. Muito
0: bem, falando sobre o jogo contra o Aimoré, Luiz Adriano está no BID?
15: Está no BID, mas não enfrenta o Amoré. Ele Deve fazer a estreia dele no Clássico Grenal. Ele chega na manhã desta sexta-feira a Porto Alegre. E aí, Ramon, vai começar a se ambientar com os seus colegas. Terá semana cheia de trabalho, sob o comando do técnico Mano Menezes. Já está liberado pelo boletim informativo diário da CBF. Está inscrito no Campeonato Gaúcho e deve estrear no dia 5 contra o Grêmio.
0: Que espetáculo vai ser esse Grenal, né? Uma expectativa muito grande. A estreia dos dois centroavantes no Grenal, tanto Luiz Adriano quanto Soares. Luiz Adriano já, já havia jogado Grenal? Não. Nunca, né? Não.
15: A, a passagem do Luiz Adriano pelo profissional do Inter muito ela é rápida, muito curta. Né? Muito Ele vai para o Mundial do Inter e fica até março é. de 2007. Ou seja, jogou poucos Só, jogos no Inter. Menos de 20 jogos pelo
0: Inter. E até era reserva, se eu não Isso. me engano, né? É. Reserva do Pato. É, é. exato. Que coisa. Mais algum assunto inter, né, mulher? V vamos tentar escalar o time?
15: Vamos, vamos tentar escalar o time e aí depois a gente ouve um trecho do, do, do Alessandro Barcelos para falar sobre o Charles Arangues, que também é um Boa. dos jogadores contratados pelo Internacional. São duas dúvidas: Vitão ou Moledo, né? Por conta dessa febre do Vitão, Baralhas ou Johnny. Mas o Vitão pode jogar? Não, ele pode, pode jogar. Ser pode ser que jogue, ele é né, dúvida. Okay. Depende, porque ele fez teste para Covid, deu negativo. Ok. Teve esse sintoma apenas. Keiler, Bustos, Mercado, Molê, Douvitão e René. Baralhas ou Johnny, Depena, Maurício, Alain Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. O internacional que deve ser confirmado pelo técnico Mano Menezes para a nona rodada do Campeonato Gaúcho. Alemão começando no
0: banco mais uma
15: vez. Isso aí, Pedro Henrique sendo o centroavante, sendo a referência, falso 9, com Wanderson sendo o extremo.
0: Destaque da entrevista de Alessandro Barcelos, então, Charles
15: Arangues Isso, que fala, o Alessandro Barcelos vai falar justamente sobre a questão clínica e física de Charles Arangues
16: Eu acho que a primeira prova de que é um jogador em condições e acima da média é que o clube alemão não quer liberar ele, mesmo tendo anunciado um pré-contrato com outro clube. Mesmo a equipe estando próxima de, né, de, um, de um jogo decisivo agora e com dificuldades, que perdeu o primeiro em casa da Europa League mesma equipe encontrando dificuldades no Campeonato Alemão e foi, foram muito claros em não liberá-lo agora. Então, esse é o primeiro indício de que contam com ele e que estão acompanhando a recuperação dele. Segundo, nós também nos cercamos de todas as nossas possibilidades e temos certeza que é, é uma lesão é, é que outros jogadores já tiveram, não é um caso grave. Né, e que vem em recuperação e que vai se recuperar e vai voltar a jogar, né? Um jogador óbvio que tem 33 anos, né? E precisa é, de um acompanhamento mais, eu diria próximo, para que esse tipo de lesão não seja recorrente, né? Mas esse é um trabalho que o departamento é, de saúde do Internacional está preparado, com grandes profissionais para atender a isso, seja de forma principalmente, né? De forma preventiva. E isso não é só com arangues com vários atletas, a gente tem feito esse trabalho também de prevenção e isso é uma função fundamental dentro do departamento de futebol né? nós em, estamos trabalhando aí é, é, muito fortemente também buscando parcerias internacionais na área de saúde que em breve a gente vai poder informar para vocês porque isso é uma parte que o futebol brasileiro vem avançando, mas precisa avançar muito mais você tem investimento muito alto em atletas e um percentual também alto de lesões né? e você precisa minimizar isso isso é investimento que tem que ser feito né? não é só em equipamento, mas em profissionais em, em capacitação e a gente está fazendo isso e a gente vai avançar ainda mais nisso então nos dá essa certeza, essa segurança inclusive de poder é, traduzir um atleta como Arangues que, que tem hoje esta lesão, algo que a gente possa até transformar num case importante de, de sucesso, porque ele mistura não só a área da saúde, como a área técnica, né? num calendário grande, como é que você administra né? jogadores que cada vez mais chegam numa fadiga muscular gigantesca, num calendário que tem o número de jogos que nós temos. Então, esse é um desafio importante. Não dá para aceitar. Né? A gente sabe que hoje o futebol ele exige muito mais isso. E não, você não vai trabalhar só com jovens, né, sem lesão. Não, você vai ter jogadores que vão necessitar de acompanhamento maior. E para isso a gente tem feito investimentos importantes aqui e profissionais extremamente qualificados para nos ajudarem nesse, nesse aspecto. Mas estamos muito tranquilos em relação a isso.
15: Está aí, portanto, palavra de, de Alessandro Barcelo sobre Charles Arangues, que desembarca em Porto Alegre na metade do ano para ser jogador do Internacional.
0: Muito bem, completo o boletim de Douglas de Moliner sobre o Esporte Clube Internacional. Boa noite, Douglas. Obrigado. Boa noite, bom programa, Ramon. E agora vamos falar de Grêmio aqui no Estúdio Gaúcha. Grêmio treinando forte, Bruno Flores. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa
17: noite a todos. É isso. O Grêmio finalizou sua preparação para enfrentar o Novo Hamburgo nesta sexta-feira. E o técnico Renato, Ramon, de volta a Porto Alegre, comandou este último treino, já que na
0: quarta-feira, quando a equipe se reapresentou, ele ainda estava no Rio de Janeiro. Pois é, teve um pequeno desencontro aí, né, Bruno? Porque a data do jogo do Grêmio foi trocada.
17: E isso alterou o planejamento da equipe, porque o técnico Renato antes desta antecipação do jogo, já havia combinado com a direção do Grêmio, que estaria no Rio de Janeiro durante o período de carnaval e na quarta-feira. Inicialmente, Ramon, o calendário do Grêmio era treino de reapresentação na quarta, um treino mais forte visando o jogo na quinta-feira, e aquele treino de detalhes, bola parada e o recreativo na sexta, e o jogo no sábado. Como essa partida foi antecipada para sexta-feira, o Grêmio acabou perdendo um desses treinos. E aí o técnico Renato, que já tinha este combinado com a direção, acabou comandando apenas o trabalho desta quinta-feira, que teve apenas os minutos iniciais liberados para a imprensa, aquecimento, e depois com portões fechados, o Renato aí sim... Comandou o treino, definiu o time e ajustou estes últimos detalhes.
0: Uma dúvida que pode ficar na cabeça do torcedor do Grêmio, houve uma tentativa do Renato e da direção dele voltar? Não houve ou, ou ficou tudo bem, como ficou, tudo certo, do um planejamento? O combinado foi seguido, Ramon, pelas duas partes. Nem o Renato
17: tentou voltar antes e nem a direção tentou que ele voltasse de maneira antecipada.
0: O combinado foi cumprido, estava bom para todo mundo. Muito bem. O Grêmio pode garantir nessa rodada, primeiro lugar, Geraldo Galchão, para decidir o futuro do campeonato em casa. A grande questão é no gol, Bruno Flores? Esta é uma das dúvidas,
17: Ramon. Eu diria que a lateral direita e o sistema do meio campo tá. também são outras possibilidades em aberto. Por quê? No caso do gol primeiro, Ramon, Adriel ou tem sequência, por exemplo, depois de ter uh, dois jogos de oportunidade pelo Grêmio, e vira o titular, porque aí, depois desse jogo contra o Novo Hamburgo, vem Campinense, Grenal, Copa do Brasil novamente. Não seria lógico, num primeiro momento, tirar o goleiro titular antes destas partidas, partidas todas,
0: partidas. né? São em sequência essas três.
17: Exatamente. Então, ou o Breno retoma a titularidade agora para pegar ritmo para esses jogos, ou o Adriel recebe mais uma oportunidade e provavelmente
0: se fixa como esse titular. Esse Mas, jogo é importante nesse quesito. O Renato deu alguma palavra, de algum motivo, para manter o Adriel? Ou, ou para a saída do Breno, da titularidade?
17: Nesse momento, o que o Renato justifica para os dois jogos para o Adriel foi oportunidade de observação. Okay. Renato tem falado muito sobre isso, né? Sobre Sim. dar chances, oportunidades para todo ele mundo. Ele quer
0: ver todos os jogadores.
17: Isso aconteceu também com o goleiro Adriel. O Chapecó, o Gabriel Grano, recebeu oportunidades mais cedo, antes um pouquinho. Mas ele também já tinha trabalhado com o Renato em outros jogos. O Adriel ganhou alguns jogos, um jogo, na verdade contra o Brusque na reta final da Série
0: B do ano passado e ganhou esses jogos agora no Campeonato Gaúcho. Pois é, o Renato fala, Bruno, em dar, dar chance para ver todos os jogadores. O que o torcedor do Grêmio principalmente questiona é jogadores como o Thiago Santos, que continua recebendo a oportunidade, mas aí talvez seja porque o Renato não vê no setor outra peça desse tipo. O Grêmio pretende contratar mais gente, esse é o grupo do Grêmio, como é que vai ficar?
17: Por enquanto, Ramon, esse é o grupo do Grêmio. O Grêmio no seu planejamento fez uma janela de contratações maior no início da temporada Sim. pela reformulação um time inteiro, né? 11 jogadores, exatamente o Vina foi o último que chegou e deixou em stand-by uma contratação ainda da primeira janela mas que pode demorar um pouco mais que é o caso do Michael um jogador caro, 8 milhões de euros aproximadamente, o que pede o al pela liberação do atacante um jogador que o Renato quer, que a direção quer, que quer vir pro Grêmio mas aí entra a questão financeira. Mas ao longo do campeonato gaúcho, nessas fases decisivas, e também com o andamento da Copa do Brasil, o Grêmio pode, identificando algumas carências, fazer novas contratações. Mas primeiro vai avaliar bem o que tem eh, à sua disposição, precisa liberar ainda alguns atletas, como a janela fecha só no dia 4 de abril, tem um tempo ainda para poder fazer uma nova rodada de contratações, caso entenda dessa forma. E o Grêmio vai com o time titular contra o Novo Hamburgo? Vai com o time titular. A gente falou, Ramon, sobre a dúvida do gol, do Breno ou do Adriel, sequência para um ou a volta de titularidade, a titularidade de outro. Mas na lateral direita existe uma dúvida, que é... João Pedro, que jogou contra o São Luís, que é lateral direito de origem. Ele jogou contra o São Luís depois de um tempo significativo de inatividade, sem uhum. jogar futebol fisicamente ele aguentaria mais um jogo, uma sequência como está a situação desse jogador para isso ou então o Tassiano caso o João Pedro não possa só que o Tassiano ele tem dois cartões amarelos se ele toma um terceiro e o Renato se pretender utilizar o jogador no Grenal pode ficar inviabilizado disso, hoje eu apostaria Ramon no Tassiano como titular do Grenal então isso também deve ser levado em consideração e ainda tem no meio disso tudo o jogo contra o Campinense na Copa do Brasil. Então, essa sequência de jogos, a condição física do João Pedro e os dois cartões do Tassiano serão elementos importantes para essa decisão. Além disso, o sistema de meio campo, já que a gente falou em observações, oportunidades, uhum. também pode ter uma nova dupla de volantes, pelo menos em termos de time titular, Vila Sante e o Renato queria ter feito essa observação em juí e não conseguiu, porque o Carbaixo sentiu. Mas quem são os dois volantes
0: titulares do Renato?
7: Hoje, PP...
17: um, um deles é PP. Tá. O outro é que está em aberto nesse quesito. O Vila Sante é mais primeiro volante e o Carbaixo, segundo o Renato, pode fazer a função ali, mesmo que no Nacional tenha jogado muito como um segundo volante na função do PP. Então, há possibilidades no jogo de amanhã de o Renato observar Vila Sante. E Carbajo juntos.
0: Ou seja, na teoria, é um primeiro volante e, e o, PP. o PP. é isso. E aí falta definir se Vila-Sante ou Carbajo vão fazer essa primeira volante. A torcida antes pedia muito o Vila-Sante, né? Pelo retrospecto, né?
17: É, mas foi um jogador que em determinado momento até perdeu espaço com o Renato. Sim. O Thiago Santos, em alguns jogos, entrou antes do Vila-Sante, é. foi titular... Aí o Renato deu aquela entrevista, não me recordo exatamente depois de qual jogo, dizendo que a torcida não tinha bronca com os jogadores, que os atletas não estavam marcados por um ou outro episódio anterior no Grêmio e que ele utilizaria os atletas sem nenhum tipo de estigma, sem nenhum tipo de asterisco nos jogadores. E no caso, naquela, naquele mesmo dia, ele disse que o Vila Sante seria utilizado como titular na próxima partida do Grêmio, o que realmente aconteceu. Mas para esse jogo de amanhã contra o Novo Hamburgo, tendência, dá para dizer assim, que Sante e Carbaggio formem essa dupla para o Renato fazer uma última observação dentro do gauchão. Time do Grêmio, com o Soares? Com o Soares. Com Vina? No banco de reservas. Vamos tentar escalar o time? Breno ou Adriel. Certo. Lateral direita, com essa dúvida. Eu apostaria no Breno, tá, Ramon? Como tá. titular novamente. E aí o Breno se fixa para o Grenal. Esse se fixa pela sequência para o Clássico Grenal e para os demais... Uh, Compromissos que o Grêmio tiver, pelo menos nesse primeiro momento. Certo. Lateral direita de João Pedro ou Altaciano. Eu ainda acho que o João Pedro pode jogar para ter sequência, mas apostaria no Taciano para o clássico Grenal, pela ah. experiência, confiança do Renato. Dupla de zaga, Bruno Alves e Cânima, sem nenhuma novidade. Reinaldo na lateral esquerda também. Dupla de volantes para ser observada pelo Renato, Vilaçante e Carbaixo. Aquela linha de três jogadores, sem muitas novidades. Bitelo, pela direita. Cristaldo, centralizado. E o Ferreira de volta ao time do lado esquerdo. Ele está livre das dores na coxa que ele sentiu recentemente e que o fizeram ser preservado eh, ser preservado de alguns jogos. No comando de ataque Luizito
0: Soares. Será um jogo para encher a arena, então. O Grêmio podendo garantir o primeiro lugar.
17: É, só que a antecipação do jogo
0: Atrapalha, faz né? com que o Grêmio não Atrapalha. tenha esse
17: otimismo todo. Porque antes o jogo era sábado 8 da noite, é um horário bom. Né? Não é aquele sábado 9 e meia, que é tão mais tarde mas ainda assim é um jogo no sábado, nem todo mundo trabalha, ou bastante, é, um número significativo torcedores né, de, de torcedores né? consegue se organizar para fazer caravanas do interior, é, por exemplo, né? isso atrapalhou é, muito é a antecipação do jogo para esse é, horário de 8 da noite na sexta-feira.
0: É, verdade.
17: Mais alguma informação do Grêmio, Bruno? O Jeromel Ramon deve voltar a estar à disposição do Grêmio ainda no mês de março. Ele está dentro do período de recuperação estimado pelo Grêmio, mas a informação que eu recebi hoje pela manhã é que ele pode, na próxima semana, iniciar trabalhos de fisioterapia no campo, o que seria uma evolução significativa nesse momento. Ainda que dentro do esperado. Ele passou por uma cirurgia nos primeiros dias de janeiro para a correção de, uma, de um problema no menisco do joelho esquerdo. Passou por uma artroscopia. Se recupera desde então, faz as sessões de fisioterapia aquelas da academia, mas nos próximos dias pode voltar a campo nesses trabalhos de fisioterapia. Depois tem que ser liberado para treinos de cargas controladas com os demais companheiros, depois os treinos normais, o Renato sempre pede um rachão para o jogador antes, para só aí voltar a jogar.
0: Verdade. Obrigado, viu Bruno. Boa noite. Valeu, Ramon. Um grande abraço, boa noite e bom programa. Bruno Flores, com as informações do Grêmio, para quem? Vitória Fagundes.
9: Ferramenta, ferramentas de tools, na mão de quem faz? Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. C.E.R.S. Unir ideias move o futuro. Acesse cers.org.br. Aproveite as condições especiais à vista ou parceladas da temporada de, de verão elevado. E renove a sua casa.
0: Obrigado, Vitória Fagundes E para a esponqueada Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
4: Vem aí, esporte e companhia. Vem, Barãozinho. Tudo bem, Ramon. Tô... Tu não tá com saudade do Galchão? Uma semana inteira sem jogos Sei, né? do Galchão. Hoje, hoje até
0: no 19 Horas até, até cometi um agafe com o Bertoncelo. Ah. Porque eu vi o jogo do Juventude São Luís na ah, TV. Sim, sim, e chamei sim. o Bertoncelo. É. Ah, e esse jogo do Gauchão, o que, que é dele? Não, não, não é. Tem placar é no Gauchão, Bertão Celo. É Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí deu para matar um pouco a
4: saudade, mas claro, né, falta outros sete jogos ali, né? O São Luís conseguiu uma vitória bem importante, botou 900 mil reais nos cofres.
0: É. E avançou de fase. Avançando
4: né? de fase na Copa do Brasil e o Juventude, não sei... O que está
0: acontecendo né? lá, hein,
4: Barão? O trabalho do Celso Rote não está não tá aparecendo muito no próprio gauchão aí. Agora que o Juventude deu uma encostada nas equipes que, que no momento se classificam para semifinais. Tem o clássico Caju ah, na próxima semana. É,
0: é na segunda-feira, né? Nas... Esse aí vai pegar fogo.
4: É, esse jogo aí vai ser, vai ser bem interessante na próxima segunda-feira. E se não ganhar o Caju... Não sei, não sei como é que fica a situação lá do, do Celso Rotti, enfim. Mas no programa de, de, em seguida, meia-noite, eu vou receber o conselheiro do Inter, Paulo Sintim e o conselheiro do Grêmio, Thiago Bruneto para a gente falar dos... E óbvio, né não tem como não abordar já o Clássico Grenal do outro final de semana pelo Campeonato Gaúcho. Bom programa, Colin. Muito obrigado, Ramon. Estarei na escuta. Obrigado também.
0: Rafael Cole. Barão da Madrugada vem aí com Esporte e Companhia. Nós vamos ficando por aqui com o Estúdio Gaúcha. Estouramos o horário. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Nós voltamos na segunda-feira com mais Estúdio Gaúcha. Até lá.